0: Estimados socios y socias de AUGAP, espero estén ustedes muy bien. Mi nombre es Amparo Quiñones y trabajo en el programa de Pasturas de Iña. En la siguiente colección de audios realizaré una serie de consideraciones acerca de la cardilla que espero sean de su interés. En el primer audio hablaré de aspectos generales de la especie, en el segundo de los métodos de control y sus impactos en el pastizal y por último abordaré la pregunta disparadora de este foro temático. ¿Es la cardilla un problema? Por último, quisiera agradecer a la comisión directiva por la invitación a participar en esta instancia. La cardilla o caraguatá es una planta nativa que se distribuye por el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y litoral de Argentina. Su nombre científico es Eringium horridum. El género Eryngium integra la familia de las apiáceas e incluye aproximadamente 250 especies distribuidas en las regiones templadas y tropicales del planeta. La cardilla es una planta perenne, robusta, que forma rosetas compuestas por numerosas hojas lineales con espinas en sus márgenes. La planta mide entre 80 centímetros y 2 metros de altura y las hojas alcanzan los 65 centímetros de largo. A nivel subterráneo, posee un rizoma oblicuo y grueso que puede medir hasta 4 centímetros de diámetro y 13 de largo. En dicho rizoma se alojan las yemas de crecimiento. Esta planta se reproduce por semillas y también de forma sexual. La emergencia de nuevos individuos desde semillas se da en otoño, permaneciendo la roseta en forma vegetativa hasta la primavera del año siguiente. En su segunda primavera tiene un gran crecimiento aéreo y el vástago floral emerge entre octubre y noviembre, llegando a su máxima altura a los 60 días. Del total de rosetas, florecen entre un 10 y un 30 y cada planta produce entre 15.000 y 40.000 semillas, siendo muy variable su potencial de germinación. La dehiscencia de las semillas ocurre entre febrero y marzo. Las semillas tienen una viabilidad a campo de menos de un año. A pesar de la inversión de la planta en la reproducción sexual, las plántulas de cardilla no suelen prosperar en tapices densos y altos, siendo la reproducción asexual la principal forma de propagación de la especie en el campo natural. El ciclo sexual comienza después de la semillazón, cuando la roseta basal comienza a secarse y se rompe la dominancia apical. En ese momento, de la axila del vástago floral emergen nuevos rebrotes provenientes de las yemas del rizoma. Esta forma de reproducción genera la fisonomía típica de la especie de crecimiento en manchones. En los pastizales de Uruguay, la cardilla es una especie muy frecuente e incluso es indicadora de la comunidad de pastizales densos de las regiones Sierras del Este, Cuenca Sedimentaria del Noreste y Centro Sur. La cardilla es considerada una maleza por ser muy poco consumida por el ganado, formar densos manchones que reducen el área de pastoreo y porque sus vástagos florales dificultan las tareas de vigilancia. Durante décadas se han desarrollado estudios en la región con el objetivo de controlar la cardilla, evaluándose diferentes opciones de control. Una de las herramientas más difundidas, la máquina rotativa, es eficiente en reducir rápidamente la biomasa aérea de cardilla, pero este efecto es temporal, ya que la remoción de la parte aérea es sucedida por el rebrote desde las numerosas yemas axilares. Otras herramientas mecánicas, como los implementos artesanales de arrastre, logran una remoción más completa de la roseta e incluso llegan a lastimar el rizoma, siendo una buena opción para el control de cardillo. El otoño es la mejor época para realizar el control mecánico, ya que es el momento en que logramos retrasar el proceso de recuperación. El control químico es más eficiente que el mecánico, logrando una mayor reducción de la cobertura y la mayor residualidad. Los herbicidas recomendados son la mezcla de 2,4-D y piclorán, ambos pertenecientes al grupo de las auxinas sintéticas o herbicidas hormonales. Estos herbicidas no son selectivos para la cardilla, por lo que pueden provocar fitotoxicidad en otras plantas no blanco, siendo las leguminosas especialmente sensibles. Para minimizar este riesgo, podemos hacer un control localizado con mochilas o utilizar máquinas de control posicional como las de soga o alfombras. Estas depositan el caldo con el herbicida en las malezas, que son más altas que la mayoría de las especies forrajeras. Requieren, por tanto, que previamente se haya comido bien el campo para que el herbicida llegue solo a las especies altas. El otoño también es la época propicia para el uso del control químico. Otro momento adecuado es el inicio de la formación del vástago en primavera. El manejo integrado, utilizando cortes y herbicidas de forma secuencial, es una alternativa muy eficiente para situaciones donde la cardilla es muy abundante. Se recomienda iniciar con el control mecánico en primavera y proseguir con el químico en el otoño. De esta forma será menor la cantidad de herbicida necesario. En un estudio realizado en el marco de mi posgrado, analizamos cómo diferentes métodos de control afectan el tamaño y la densidad de las rosetas. Encontramos que la reducción rápida de la cobertura de cardilla depende de sacar las rosetas grandes, de más de 60 centímetros de diámetro, que son una proporción menor de la población total de rosetas. Pero la residualidad del control en el largo plazo está asociada a lograr reducir el número de rosetas por metro cuadrado, lo que en ese estudio únicamente logramos utilizando herbicidas. Además, observamos un aumento de las gramíneas forrajeras y no detectamos cambios desfavorables importantes en la comunidad vegetal. Algunos resultados de este trabajo acompañan estos audios. El uso de insectos no representaría una alternativa promisoria, puesto que las especies de coleópteros, homópteros y lepidópteros que utilizan la cardilla como hospedera no limitan su capacidad reproductiva ni la formación de nuevos brotes a partir de los rizomas. Por su parte, la efectividad del pastoreo estaría relacionada con la especie animal y con su capacidad de selectividad instantánea. Los vacunos y los ovinos por lo general no integran a la cardilla su dieta, por lo cual es necesario reducir la capacidad de selección para que consuman esta especie, por ejemplo a través de altas cargas instantáneas. Los equinos, caballos y burros aparentemente muestran una mayor preferencia por la cardilla y son usados como forma de control en áreas menores de, de algunos establecimientos comerciales. El uso del fuego no es recomendado para el control de cardilla, ya que la reducción de la cobertura es transitoria y las poblaciones se regeneran rápidamente. El manejo sustentable de malezas de campo natural debe estar comprendido en una estrategia general de manejo de la vegetación. En ella, la supresión de las malezas debe complementarse con la promoción de las especies deseadas. Desde esta perspectiva, la cuantificación del éxito del control trasciende la reducción de la abundancia de la maleza a corto plazo. También deben ser contemplados los efectos positivos que las malezas podrían ejercer sobre otras especies de interés, así como los posibles efectos colaterales de las técnicas empleadas. La cardilla es parte de la heterogeneidad estructural del campo y cumple con importantes roles ecológicos. Por ejemplo, protege a las plantas con poca tolerancia al pastoreo, hospeda insectos benéficos y es utilizada para la alimentación y nidificación de algunas aves. Ejemplo de ello es la presencia de un tordo amarillo junto a una inflorescencia de eringium en el logo de la alianza del pastizal. Por tanto, la mera presencia de cardilla no es un problema. Sin embargo, existen situaciones en que esta especie se torna dominante y afecta el desempeño animal, justificándose las intervenciones de control. Las medidas a tomar deberán ser planificadas con tiempo y discutidas con el técnico o la técnica asesor. Sin embargo, a modo de guía, juntamos una tabla con una pauta de manejo general según el nivel de cobertura. Debe recordarse que el resultado productivo del control dependerá en gran medida de la presencia de gramíneas de interés forrajero y de su manejo. Para capitalizar el aumento en los recursos de crecimiento y en el área que libera la maleza luego de su control, es preciso monitorear la pastura mediante el control de la altura, la disponibilidad o la oferta de forraje, enfocándose principalmente en el estado de las especies forrajeras más valiosas.
1: Buenos días a todos. Estamos dando comienzo en el vigésimo sexto foro temático de AUGAP, Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal, en esa instancia con un tema muy interesante, que es la presencia de la cardilla Eirín Mujidun, que hace parte de nuestros campos naturales. Nuestra invitada de hoy es la ingeniera Amparo Quiñones, investigadora de INEA, que tiene su línea de investigación en malezas de campo, enfocado en la especie de cardilla y sus interacciones cuanto a los diferentes tipos de control, como ya nos mencionó en sus audios enviados ayer a nuestros socios. El foro tendrá duración de una hora y el funcionamiento se dará solamente por preguntas por audios. Y en el caso de que alguien no se sienta a voluntad, mándame por privado que intentaré al máximo acompañar pero lo principal es mandar, interaccionar con, con, con la ingeniera, así que manden, manden audios de sus inquietudes, las que no fueron todavía contestadas en sus audios de ayer. Bueno, por último, envío un audio más de amparo con algunas preguntas, con algunas respuestas de las preguntas que quedaron abiertas y después um, mando junto un PDF y abrimos el espacio para preguntas que surjan. Bueno, espero que tengamos un lindo foro que sea muy provechoso a todos. Muchas gracias, Daniela,
0: por la presentación, por enviarme las preguntas y por tu asistencia como moderadora. Ha sido un placer estar en contacto contigo estos últimos días. En los siguientes audios intentaré responder las inquietudes que no fueron abordadas ayer, yendo de lo general a lo particular. Pido disculpas si omití alguna o si la respuesta no fue satisfactoria. Los invito a utilizar el foro para repreguntar y desde ya quedo a las órdenes para seguir dialogando en futuras instancias. Comienzo con la pregunta de cuál es mi presión con respecto al avance del área de Cardilla. Creo que esa pregunta debe ser abordada a dos niveles. A nivel nacional, seguramente el área ocupada por Candilla venga retrocediendo junto con el área de campo natural. Esta especie es más frecuente y abundante en las comunidades de pastizales densos de Sierra del Este, cuenca sedimentaria del noreste y centro sur, regiones que han sido en general sustituidas para otros usos. En un relevamiento a nivel nacional realizado sobre estas comunidades por el Grupo de Ecología de Pastizales, se distinguieron distintas fases de la comunidad y algunas de ellas están caracterizadas por una alta cobertura del doble estrato, pero no está claro cómo ha sido esa evolución a lo largo de los años. En algunos casos, la alta cobertura del doble estrato se acompaña de alturas del primer estrato muy bajas y en otros no, es decir que el análisis debe ser caso a caso, potrero a potrero. Sin embargo, percibo que a nivel de potrero la cardilla se mantiene en los mismos sitios y dado que como toda especie tiene variaciones, es posible que en algunos años las mismas plantas adquieran vigor y por ende el productor perciba un aumento de la cobertura. Una herramienta que puede ser muy útil para realizar este tipo de análisis a nivel de potrero o de predio es el análisis de la serie histórica de imágenes que nos provee Google Earth. Ese tipo de visualización, junto con las herramientas de estimación de la disponibilidad de forraje, permitirá un mejor diagnóstico a nivel predial si la cardilla puede estar siendo un, un problema o no. Para, para seguir, este, había un par de preguntas que hacían referencia a mantener una convivencia entre la cardilla y las otras especies vegetales y también se preguntó por qué estrategias del pastoreo la favorece y cuáles la perjudican. En ese sentido, creo importante transmitir el mensaje que la cardilla se maneja junto con el campo, es decir, las medidas que promueven el crecimiento de las especies forrajeras van en detrimento del dominio de cardilla. Específicamente, mantener la altura del campo en niveles óptimos afectará ambos ciclos de reproducción de la cardilla, ya que impedirá la germinación de semilla y disminuirá la biomasa subterránea. A priori, no sería necesario sembrar ninguna especie solo pensando en cardilla. Si sí debiera promoverse el crecimiento de las especies forrajeras más importantes de la comunidad, siendo crucial lograr aprovechar la primavera y los buenos veranos. A pesar de esto, debo enfatizar que aún en condiciones de ausencia de pastoreo, la cardilla se mantiene, dado que es una especie muy plástica. Es decir, que se puede estar haciendo un óptimo ajuste de la altura y vamos a seguir teniendo cardilla, y eso está bien. Por tanto, tener que realizar una intervención para el control de cardilla de ningún modo es síntoma de un mal manejo. En esa dirección, una de las preguntas mostraba la inquietud por el efecto negativo del control en las otras especies, como vimos, la época propicia para el control, tanto mecánico como químico, es el otoño y en ese momento están finalizando su ciclo las especies de verano. Y por tanto, la remoción mecánica como el uso de herbicidas podría mermar el aporte de semillas de ese momento. Sin embargo, no veo un daño irreversible en ello, dado que una de las fortalezas del campo natural es su capacidad de adaptación... Es decir, que si el control es seguido por un alivio del pastoreo, probablemente haya nuevos ciclos de semillazón. Además, si promover la semillazón es una práctica habitual en el predio, esperamos tener un buen banco de semillas en el suelo. Otra forma de minimizar el riesgo de esta afectación o de otro tipo de afectaciones es concentrar las medidas de control en los parches de las zonas más afectadas y no tomar la, el control a nivel de todo el potrero. Remarco que la ausencia de cardilla no indica salud del pastizal nuestros campos no son homogéneos no son un calpo del golf es bueno que exista el doble estrato y la ausencia de cardilla en las comunidades que debiera estar muchas veces se asocia a un sobrepastoreo extremo seguimos con el tema de pastoreo quería aprovecho esta instancia para comentarles que niña 33 está comenzando un ensayo de largo plazo en que se manejarán diferentes alturas del campo bajo pastoreo continuo vino esta será una excelente plataforma para continuar estudiando la relación entre el pastoreo y la dinámica poblacional de la Cardilla. Es por eso que espero en un par de años compartir nueva información que sea de su interés.
1: Bueno, damos un tempito ahí para que la gente escuche el audio y también vea el PDF. Y ahora ya tengo una pregunta acá de Florencia uh, que me mandó sobre... Um, si hay alguna investigación sobre control biológico de las cardillas, hablando incluso principalmente de los gusanos, que, donde ella mandó ahí unas fotos, voy a compartir de nuevo acá las fotos caso, en el caso de, de, de que no, a, alguien no haya visto. ¿tá? No sé si Amparo, si, si conoces algo sobre el control biológico, si, de alguna investigación sobre eso.
0: Bueno, intentaré responder este, con un pantallazo general, este, el control biológico es una, es una disciplina que a nivel mundial está siendo muy explorada, con muchos recursos, pero que los casos de éxitos en general son, son bastante escasos y más en el, en el control de plantas, de malezas, Este, sin embargo es una línea que, que, que me parece que hay que seguir este, profundizando en, en, bueno, a nivel global, ¿no? En, en el caso concreto de la cardilla tenemos un muy lindo antecedente este, de estudio de la factibilidad del control biológico que, que realizó el ingeniero Pasos y él lo que hace es describir las especies que se hospedan en la cardilla y que las pueden estar afectando, una de ellas es ese gusano que, cuyo nombre científico es Dirfia masosotoi, seguramente lo pronuncié mal, pero es algo así, y lo que hace, es como muy bien se ven en, en esa colección de fotos y en la imagen, es que lo que hace es alimentarse de la hoja y logra una muy buena reducción de la cobertura de las hojas, pero no llega a afectar el rizoma, que como les comentaba en los audios de ayer, es la clave del éxito ecológico de la especie. La conclusión de ese trabajo, que, que lo puedo compartir, es que no de, las, de las, todos los insectos que él relevó no, había, no habría ninguno como promisorio para afectar a largo plazo la dinámica poblacional de la especie.
1: Bueno, buenísimo, Amparo. Muchas gracias. Y, sin embargo, el control biológico pienso que es el futuro de, de todo el cualquier manejo sustentable, principalmente dentro de nuestro campo natural. Tenemos que tener ojo y, y, uh, y mucha, mucho poder de decisión y, uh, frente a todas esas opciones que tenemos. Bueno, uh, paso ahí a, a la próxima pregunta y uh, vamos a ver qué, qué, qué pregunta Andrés.
2: Buenos días a todos. Eh, mi nombre es Andrés Escarón. Eh, y bueno, la pregunta para, para Amparo es... este. Sobre todo ella comentaba ahí que se puede seguir la evolución este, de las comunidades de Cardilla en el, en el campo a través del Google Earth. Mi pregunta es si la definición que tiene el Google Earth es suficiente como para identificar las comunidades de Cardilla. O bueno, o si ella ya tiene el ojo acostumbrado y tiene algún pique para ayudarnos o alguna imagen para mostrarnos de cómo, cómo se vería en la definición del Google Earth la Cardilla. Muchas gracias.
0: Lo que uno puede apreciar en Google Earth son, este, con bastante claridad son lo, la presencia de doble estrato, no, lo, no se identifica las, las comunidades en sí. Para saber en qué comunidades estamos tenemos los mapas que, se, que fueron generados a nivel nacional y nos pueden orientar en cuál de las comunidades este, está el predio y en Google Earth lo que uno ve es la doble estructura. Eso, si uno lo suma al conocimiento del predio y sabe qué especies hay, este, cuáles son, si es cardilla, si es carqueja, puede llegar a ser un, una aproximación al diagnóstico de la cobertura. Este, sin embargo, este, por supuesto que tenemos para avanzar con el uso de drones, con, con un perfeccionamiento de, de los nuevos satélites que dan muchas más bandas, con mejor resolución, ahí podremos ir afinando. Mi propuesta era hacer un, abordaje, un primer abordaje para separar esas áreas con mucha doble estructura y sin doble estructura. Espero no haber generado confusión, pero simplemente, bueno, era... Tratar de que los productores y productoras pudieran poner en una perspectiva amplia el problema, este, porque muchas veces este, el ojo, desde cuando uno está parado, puede, puede engañar y puede llegar a sobreestimar el problema. Mando esa imagen para complementar el, lo que le comentaba Andrés, de, de bueno, que uno puede ver claramente la, las diferencias, ese es el, el sitio de donde realicé mi trabajo de, de maestría, que les adjunté algunos datos. Y eso es una... Este, dos años después del control se ve claramente los tratamientos que tuvieron más reducción de la cobertura de cardilla, que son el, la Q de químico y el I del integrado. Uno aprecia, o por lo menos yo capaz que estoy este, muy sesgada, que la, que la cobertura realmente es menor a la zona de T, que es el testigo, y M, que es el mecánico, que ya dos años después del control había avanzado un poco más.
1: Muy claro, Amparo, muy claro y visible. Eh, aprovecho para pedir que aclare un poquito cómo fue ese control mecánico que hicieron en, en, tu, en tu tesis.
0: Muy interesante tu pregunta. No tengo una, una buena respuesta para darte. ¿Cuáles son los factores bióticos y abióticos que determinan este, los parcheados en, en las comunidades vegetales, es una pregunta bien ecológica que me encantaría poder responder, pero sí es claro que hay zonas que ella prefiere, probablemente sean asociados a, a suelos más, más profundos, este, por sobre los suelos más superficiales, pero cómo eso interacciona con, con, tanto con la herbivoría del, del ganado como con otro tipo de herbivoría otras historias de manejo de fuego, este, la verdad que desconozco. Me encantaría poder responderte eso.
1: Volviendo un poquito en el tema de, de los gusanos, Florencia pregunta que la muestra que aislaron concluyó que de esquema centenaria era la especie. Y ella pregunta si es similar a la que vos mencionaste o se podría tratar de una posible nueva especie.
0: Mirando las fotos que, que pone Pasos y lo que tú me enviaste, diría, sin ser experta en insectos, esto lo aclaro, eh, diría que es la misma especie, eh, puede haber cambiado su, su taxonomía, los nombres científicos de las especies tienen gran variación, a veces los, los cambian de género o dividen una misma especie en dos. Eh, la verdad que esta respuesta tampoco te, te la puedo contestar a ciencia cierta, pero fíjate en la publicación en la parte de dirfia de marzo Toy y creo que es lo mismo que tú me, me enviaste Sí tienes razón que las estrías están en, en sentidos diferentes así que bueno probablemente sea otra especie que no fue contemplada en este relevamiento
1: buenísimo gracias amparo voy a leer ahora eh, una publicación que hizo nuestro amigo ex presidente de Augap presidente ahora del plan agropecuario, Esteban Cajiquiri, que me pidió que leyese su comentario que puso ahí en el grupo para que empezamos, uh, para empezamos una discusión ahí, uh, creo que sobre principalmente la parte química. Bueno, la carnilla es un tema recurrente en la conservación y preocupación de los productores y técnicos. Para mí es parte del campo natural, convivo con ella, a veces levanta, a veces no, a veces las vacas las hacen pelota en primaveras de abundancia, obviamente no. Una mirada horizontal ma magnifica su porcentaje de ocupación, que era lo que hablaba vos eh, ahora en ese momento. En general, si miramos con un dron, ocupa mucho menos de lo que le parece. En, e en ella se han resguardado durante décadas las mejores especies perennes invernales. Obviamente, bajo pastoreo continuo, se genera una doble estructura, que es la que hace importante. Pero con todo respecto a quienes piensan diferente, no me gusta la opción del control químico, tampoco la jotativa para eso. Y respecto de los geles gomas, hombo y todos aquellos tratamientos mecánicos, me parecen la mejor alternativa siempre y cuando detrás de ellos hay una erradicación del pastoreo continuo. De otra forma, no gasto un litro de gasoil y no dejo a las buenas gramíneas invernales como bromos euléticos, subaristata subarestata, o melica expuestos al sobrepastoreo. Yo pondría ahí los trifolios todos también. Solo una humilde opinión. Bueno, y me gustaría entonces escuchar tu opinión, Amparo, sobre eso y también tu, tu vivencia sobre el control químico para empezarnos ahí la, la discusión. Uh, no, no se olvidando de, de una cosa que vos me dijiste, eh, que estaba en un audio que no pusimos, que era eh, que el control químico no, no se piensa en hacer todos los años, y sí a cada tres, cuatro, cinco, seis años, que es algo muy estratégico y muy puntual. Entonces quería dejar ahí esa, eh, ese comentario y saber tu opinión.
0: Bueno, varios temas muy, muy interesantes este, planteó Esteban, espero poder a, abordarlos todos. Con respecto al control químico, como tú mencionabas, este, la, la estrategia para reducir la cobertura de cardilla mediante el, el control químico sería este, en un esquema don, donde un uso puntual y muy eventual cada tres, cuatro, cinco, seis años, y es por eso que podemos esperar... Este, que los daños tanto directos como indirectos que pueda ocasionar esta práctica sean puntuales y por lo tanto reversibles dado la gran capacidad de adaptación que tiene nuestro nuestro campo natural y que las medidas que fueron propuestas apuntan a mejorar la selectividad tanto mediante el uso de herbicidas que no afectan a las gramiñas como con la localización del herbicida este, lo más este ...dirigido a la maleza posible. Con respecto a las especies que están protegidas en la cardilla... Este, ...en las especies que, que se conocen como decrecientes... Este, ...en un primer análisis de los datos de mi, de mi tesis de maestría... ...no encontré una, un efecto negativo en estas especies... ...se comportaron en cuanto a su cobertura... ...igual que en el tratamiento de sin control... Y en lo personal pienso que, bueno, primero tienen, para protegerlas tienen que estar, es así que este, invito a todos los, los, los que están escuchando esta, este foro a que, que, bueno, que hagan un intento por conocer cuáles son esas especies que mencionaba Esteban, también las de verano, porque hay especies decrecientes al pastoreo de verano. Y bueno, considero que no es la única forma de promover estas especies con la cardilla, y en mi opinión personal, este, los controles en situaciones de, donde hay un 30% de cardilla, este, creo que, que el control químico pueda al contrario, liberar recursos y promoverlas siempre y cuando esté de la mano de un ajuste del, del pastoreo, ya sea pastoreo continuo o pastoreo rotativo. Este, creo que hay un amplio margen para la convivencia, pero que este, los productores pueden aumentar su, su, su capital de, de forraje mediante el uso de estas herramientas. Por último, quiero decir este, que el control químico es una práctica que debe ser planificada con tiempo, el, el transporte, la compra, el, el almacenamiento, la disposición final de los envases, tiene sus regulaciones tiene este, su etiqueta con todo lo que hay que saber y los invito a, a entrar a la web de la Dirección General de Servicios Agrícolas donde están disponibles todas las etiquetas para que ustedes puedan hacer tomar una decisión de forma informada.
1: Buenísimo Amparo, hay un tema uh, que ya fue hecho una pregunta hecha por, por varios socios, incluso por mí también, que es ¿qué porcentaje de, campo de, de, de Cardilla pensás ser bueno en campo natural? Vos dijiste ahora del, de los 30% empezar con algún control químico, pero um, o con control integrado, me, mejor decir, hablando. Um, tengo un dato ahí de 35 a 40% que el profesor Navinger habla, que es una, una faja ideal ahí para tenernos. Quería saber tu opinión cu cuanto a ese porcentaje de cardilla y también enganchar con la pregunta de Esteban, sobre valor nutritivo de la cardilla, qué porcentaje de proteína y de digestibilidad que hay en esa, en esa especie. Y claro que capaz que su estadio fenológico también ¿no? va a depender.
0: En este momento no recuerdo si existen antecedentes disponibles sobre el valor forrajero. Si lo que existen, de que, que bueno, que lo podemos aproximar, son mediciones en cuanto a la proporción del consumo de, de forraje, cómo se estructura según la oferta forrajera. Estos son estudios de Brasil. Y que si bien no distinguen concretamente la proporción de cardilla, sí se, se ve que los, los subarbustos y las matas muy grandes ocupan una porción inferior del, del consumo. Este, sobre todo en, en primavera, son, este, sobre todo los subarbustos no superan el 5% de la dieta. Este, ahora eh, acompaño este audio con con, con con la foto de la publicación.
1: Bien, aprovecho también para decir que nosotros estamos en construcción de un nuevo sitio web y dentro de nuestro nuevo sitio web va a tener una biblioteca y, y el PDF del nativão va, uh, va a estar ahí dentro de, de nuestra biblioteca. Entonces aprovecho para hacer la propaganda y e invitar a todos los socios y también los visitantes que están acá en nuestro grupo a, a mirar eso.
0: El umbral de cuándo me tengo que empezar a, a controlar la cardilla es, es una muy buena pregunta y la respuesta es depende, como todo en agronomía. El, el 30%, 30-35% que se maneja en Brasil y en esos estudios que están muy bien documentados en un estudio muy serio lo que dice es que si no hay limitantes de forraje recién estoy afectando el comportamiento ingestivo cuando la cardilla o el doble estructura o este tipo de especies supera el 30% y eso es se da con una altura de entre 9 y 13 centímetros ahora si miramos cómo están los campos naturales uruguayos la mayoría no está entre los 9 y los 13 centímetros. Es decir que podemos este, pensar que la afectación ocurre antes de ese umbral del 30%. Es decir que la propuesta que a modo de guía les mandaba anteriormente era que cuando, bueno, con los 15 a 25% ya... Este, si, si, si se detecta que hay una falta de forraje, que los animales están necesitando más pasto, entre los 15 y los 25% ya podemos empezar a tomar algún tipo de, de control este, mecánico o químico, dependiendo de la situación.
1: Me viene otra pregunta acá de Malena, que donde en noviembre los botones de semillas están verdes todavía, um, las vacas no, las vacas lo comían, ¿Y que, si, si podría ser eso una causa de expansión después de tres años de sequía?
0: A priori diría que no, porque en noviembre cuando está en botón floral la semilla aún no ha sido formada, están las flores y está ocurriendo otro proceso, la semillazón en general se da de febrero a marzo, y desconozco si este, el, la, el bosteo es una, una fuente importante de diseminación. Me atrevería a decir, este, de, de mi experiencia personal, es que no, porque uno no observa en, la, en las bostas eh, emergencia de, de plántulas de cardilla.
1: Bueno, estamos nos encaminando para el final de, del foro, pero tengo algunas preguntas todavía que, que me vienen llegando. Y bueno, una es que contamos con cuando, cuando, cuando se realiza mejoramientos de campo natural, al principio se explota la cardilla, sobre todo lotos rincón. La pregunta es si ¿sí existe alguna fertilización que la promueva más para evitarla de usar y qué medidas de manejo complementario del tapiz se puede aplicar que no sea químico.
2: Voy a hacer una, un comentario para que mi pregunta de hoy de la calidad de la cardilla no quede fuera de contexto. La cardilla tiene un, un primo hermano que se llama Erigium stenophyllum, que morfológicamente es igual a la cardilla, es muy muy parecida. La diferencia está que las, que las hojas eh, no tienen espinas y, este, y, y es un poco más, un verde más azulado, pero morfológicamente es muy muy parecida y solamente se encuentra en Uruguay en lugares donde hay exclusión del pastoreo, es muy apetecida por los animales, eh, tremendamente apetecida, entonces la pregunta iba porque por ahí capaz que parte de la limitante del consumo de la cardilla son las espinas y no tanto su valor, yo lo que he visto es que vacas que están acostumbradas a comer cardilla, este, notoriamente cuando hay escasez de verde la prefieren, la comen sistemáticamente, eh, obviamente con cargas instantáneas un poquito más altas, pero tampoco necesita que sean tan, ele tan elevadas.
0: Sí, en general en los mejoramientos se observa un aumento de este tipo de especies. No todas son eringium orridum, hay otros eringiums, que también, bueno, como a las plantas le gustan los nutrientes, este, explotan, como, como se decía, con, con este tipo de mejoramientos. Y bueno, lo, lo recomendable ahí, lo que podría complementarse perfectamente es que una vez terminado el, el ciclo, por ejemplo, de rincón, cuando termina la semillazón, hacer un, un control en, en otoño y eso dejará, este, espacios para, para, que, bueno, para que las semillas que cayeron tengan lugar para germinar y bueno, recordar que en todo tipo de mejoramiento no queremos una dominancia de la especie introducida sino que apostamos a la convivencia con las gramíneas forrajeras Sí, también lo he visto sobre todo en, en las épocas de sequía este, ellas hacen uso de, de la cardilla este como, como fuente de forraje y probablemente sí si tengas razón que tenga un tenor de proteína elevado este, pasa con, con muchas de estas especies que, que nombramos como malezas de campo, que, que la dificultad está en la, en la palatabilidad o en la apetecencia, no sé cuál es el término correcto, pero que sin lugar a dudas, así como los pajonales, puede constituir una, una, una reserva para, para los momentos de, de escasez, que según todos los pronósticos van a ser cada vez más frecuentes.
1: Bueno, yendo de encuentro a a toda esa perspectiva ambiental de, de la buena convivencia de la cardilla con, con las otras especies de campo natural. Uh, la doble estructura siempre, siempre es fundamental y ocurre en la mayoría de los tapices de campo natural. ¿no? Y bueno, para mantener las funciones ecosistémicas básicas, eh, yo veo, por ejemplo, la cardilla como algo muy interesante, incluso con resultados ya hechos sobre aumentar la tasa de infiltración de agua por sus raíces, uh, aumentar la resistencia a sequía del campo natural y mejorar la actividad edáfica en el entorno de su sistema radicular. Así entonces dijo... Uh, esas, esos resultados y también uh, una de las preguntas que hice yo a amparo que fue de, de, de un estudio que incluso yo pregunté a leandro volk de la Imrapa y pero no logré uh, encontrarlo pero existe esa información de que al alrededor de las raíces de la, de, de la cardilla existe un aumento considerable de cantidad de fósforo o sea esa planta tiene un, una importante complementariedad espacial de, de su sistema radicular hablando en suelo. O sea, ella capaz que no sé cuál es el funcionamiento y no se sabe todavía, no se encuentra esa información, de que hay mucho más fósforo acerca de su sistema auricular. Entonces, siempre con esa visión uh, interesante ahí de, 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 de hablarmos de la cardilla no como un problema y sí entonces como también una buena convivencia.
2: Otro comentario sobre la, la pregunta que hacía hoy Pablo Márquez más temprano de, de por qué en algunos lugares hay cardilla y en otros no, eh, en un mismo potrero. Eh, yo creo que la, la cardilla es bastante específica en tipo de suelo. Por ejemplo, no le gustan ni los suelos demasiado superficiales, este, por ejemplo, los, este, los suelos 501C, Pablo, que, que tú tenés, ahí, ahí no, no, es, no es lugar de carrilla. Le gusta así el 502B. Este, y después lo otro que es intolerante a, es al mal drenaje. Es decir, lugares donde el drenaje es imperfecto tampoco le gusta la carrilla. Tan es así que yo siempre digo, si tú querés no enterrarte este, cuando andás en el campo, es, este, andás siguiendo las líneas, las malezas, especialmente... Este, carqueja y cardilla Y ahí vas a tener siempre buen drenaje Y no te vas a quedar enterrado Y el otro comentario que quería hacer Sobre el tema de la función que tiene la cardilla Y con las aves Es que este, la cardilla la utilizan muchísimas aves Para perchar Se posan en la cardilla Y eso les permite este, eh, Tener una buena visualización Sobre todo las aves que son insectívoras Las que comen insectos Entonces, este, bueno la, la función de percha de la cardilla cuando levanta es en primavera es una función bastante importante para, para las aves y para, para el hábitat de las aves. Con respecto a la alianza del pastizal y el tordo amarillo, Santopsar flavus, en realidad el lugar donde anida el, el, el tordo amarillo son los bajos con caraguatá que no es la cardilla común, sino que es el Decaesmianum o Pandanifolium, que es un lugar este, específico donde anidan varias aves, entre ellas el tordo amarillo.
1: Está perfecta tus colocaciones siempre, Esteban. Está muy bien aclarar todo eso, incluso uh, esa parte de, 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 de suelos y de las comunidades vegetales que siempre se, se desarrollan en distintos tipos de suelo y que plantas son más uh, específicas para cada, cada tipo de suelo. Y además de eso, algo que también... Uh, me han, me han preguntado fue sobre lo qué especie estamos hablando realmente uh, es bueno aclarar que estamos hablando siempre de erin o ridum que es el la cardilla acá para uruguay pero en brasil llamamos de caraguatá por eso hay confusión en brasil llamamos esa misma cardilla de caraguatá y acá en uruguay llamamos caraguatá exactamente esas que hablaste esteban Uh, que son de bañado y que son de eh, nidificación para, um, principalmente para aves.
3: En definitiva, escuchando los audios de, de Esteban y de Amparo, eh, hay que sacarle un poco el, el cuco a, a, a la cardilla. Por lo general los productores este, nos ponemos nerviosos cuando, eh, cuando vemos este, malezas que crecen en el campo y pretendemos tener eh, el campo natural como que fuera una cancha de golf. Y eso no es muy natural en el campo natural. Entonces, eh, lo que me deja un poco a mí después de escuchar todos los audios es que... Eh, la carqueja, la carqueja, perdón, la cardilla es una maleza del campo natural que este, con un buen pastoreo eh, se puede dominar y que no hay que tenerle tanto, tanto, tanta inquina y que eh, no hay que gastar tanto dinero en, en, en rombos rotativas, eh, químicos siempre y cuando no sea eh, una infección de cardilla, ¿no? Este, porque si una persona tiene absolutamente todo el campo tomado, por supuesto que va a intentar algún método químico para, para solucionar ese espacio que necesita para el pastoreo de los animales. Bueno, y ahora nos desviamos un poquito de la
0: especie, pero también es importante que ese otro tipo de, de especies, de, de eringiums tienen una función importante de filtración de nutrientes porque como decía Esteban, se ubican en los bajos y muchas veces esos bajos también son ponderados para incluir especies de, ya sea de leguminosas o incluso he visto la sustitución de ese tipo de estructura para plantar sorgo, entonces bueno también considerar que esos un grandes que están en el bajo bordeando cursos de agua este están haciendo de barrera física para que no se contamine el agua con, con sedimentos
4: eh, buenos días yo una pregunta yo tengo una situación en algunos manchones en el campo que, que ella colonizó totalmente así y, y y lo único que vive en esos manchones es la cardilla. El resto del suelo desnudo. Ha matado a las especies que habían ahí de pasturas y ha quedado ella nomás. Este, que bueno, que es más este, esta primavera y verano no les he hecho nada. La he dejado y, y bueno no floreció porque eché ovejas, por ejemplo, en ese lugar y las ovejas le comieron la flor o sea creo que semillar no llegaron a semillar casi y bueno ahora eh, un, un pedazo lo, lo, lo cerré con, con unas mallas eléctricas esas mallas bobinas y le pasé la, la pastera para mirar a ver qué pasaba este, dos veces eh, un cuadro chiquito verdad hice esa prueba ya se la pasé dos veces en tres meses por ahora está la seca como que la dejó chicaíta, pero ahora el otro día dije con el agua, eh, estaban reviviendo, ¿no? Pero todo lo que está en la vuelta eh, de esa cardilla muere, o sea, no, quedó tierra, pero hay mucho, ¿no? Mucha cantidad de plantas por metro cuadrado. Son manchones, ¿no? Manchones en lugares altos, pasó eso, no sé qué me puede decir.
0: Un par de comentarios al respecto. Este, la, la reitero que la, la mejor época para el control este, mecánico es en el otoño. si entiende, claro, que si usted veía que se veía la, se venía la primavera y no tenía forraje que haya comenzado en primavera pero no, no, no tiene un efecto positivo hacerlo con mucha frecuencia porque la, este, lo que le genera cobertura de cardilla son las rosetas grandes y esa las elimina con una pasada de rotativa. Entonces lo que le sugiero, si acepta mi sugerencia, es desfasar la reiteración del control mecánico para el otoño.
4: Bien, gracias, bien. No, no, sí, sí, acepto la sugerencia. Eh, lo hice por desconocimiento. Lo, lo que lo que no sé si me podré, podés aclarar, ¿por qué es que muere el resto de las especies ahí, en esos lugares? O sea, ¿por qué no nace más nada que ella? Y, y incluso los parchecitos de tierra que están a los costados, queda tierra desnuda.
0: Esas situaciones son realmente infrecuentes porque en general se apuesta a una convivencia. Y bueno, y lo que se me ocurre es que bueno, que está tan dominante que, 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 que no quedan recursos, ni espacio, ni luz, ni nutriente, ni agua para que prosperen las otras. En general uno ve una convivencia, su situación no es lo frecuente.
1: Buenísima discusión y creo que tus audios anteriores al foro también... Están bastante didácticos cuanto a los controles eh, mecánicos, cuándo hacerlos y cuál control hacer. Uh, la pregunta de Gabriel vino muy de acuerdo con una que, que tengo acá para hacer, que es, um, porque no, no, se cono, no se conoce, por ejemplo, efecto alelopático uh, de, de las raíces y de, de la planta de Caraguatá con, con nuestras especies nativas, sino una sinergia. Y bueno, y la pregunta es uh, que tenemos acá, ¿cuál es la maleza que considera la mayor amenaza para el campo natural? Y ahí empezamos a hablar de, de, de las amenazas y también de cuando se abre esa, esa ventana ahí de suelo descubierto, uh, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede pasar?
0: La peor amenaza para la conservación del campo natural es la sustitución para otros usos este, agrícolas y el sobrepastoreo. Así que celebro este, esta agrupación que promueve la, la conservación, la adopción de índices, el agrupamiento entre productores y la discusión colectiva. Ahora, en cuanto a la peor maleza para la conservación del campo natural... Creo que ahí hay que, que distinguir claramente entre las nativas y las exóticas invasoras. Las nativas ya hemos hecho una serie de consideraciones, ahora podemos abordar las exóticas y ahí se destacan en, en ese listado, en ese prontuario, este, Gramilla, que ya es una realidad para muchos predios, que está dentro y que hay pocas opciones por ahora Casi que estamos recién empezando a, a tratar de, de estudiar la regeneración de los campos después de, lo, de los engramillamientos. Y la otra es capina noni, que es una especie que viene avanzando por las vías de tránsito con mucha fuerza, que si bien en la gran mayoría de los predios no está presente porteras adentro, sí está muy frecuentemente porteras afuera y con el riesgo de que la gente no la conoce. Este, así que bueno, tenemos que conocer la planta de Noni y sus vías de dispersión, que son este, la semilla contaminando semilla ilegal, contaminando fardos, contaminando animales y contaminando vehículos y maquinaria. Así que bueno, los invito a, a, a poner un poco, los que no conocen Capinan, Capinanoni, a, a conocer la planta en, en material generado por diversas instituciones que están a disposición.
1: Bueno, Amparo, ¿qué te parece, eh, cuál es el riesgo que tiene el productor cuando la utilización, por ejemplo, del hombo o del control mecánico, uh, de, del control químico eh, y esas aberturas de suelo descubierto, cuando se tiene el riesgo de acerca tener alguna cosa de semillación de capinanoni que sabemos que tiene una volatilidad muy grande, y también una producción enorme de semillas por planta, ¿qué, ¿qué riesgo tiene ese productor al tomar ese tipo de práctica?
0: Generar suelo descubierto con cualquier implemento o con el sobrepastoreo en las proximidades de un foco de capina noni es un riesgo muy alto y por tanto debiera evitarse, este tipo de prácticas, sobre todo cuando uno piensa, este bueno, para sacar la cardilla usa un rombo al lado de un foco de capina noni, es como dicho dice, es peor el remedio que, que la enfermedad, entonces debiera evitarse, pero este, eso como les decía hay que conocer la planta y evaluar si estamos en una zona de riesgo o no, y bueno, las alternativas que, que podemos hacer es hacer, la si, si hay que hacer alguna intervención, más allá del control de cardilla, que requiera suelo descubierto, asegurarnos de que la planta no tiene la semilla presente, la planta de capina anónima, refiero.
1: Y aprovechando, uh, ya un poco nos despediendo, porque ya son 30 minutos eh, 30 minutos que se van además de nuestra hora de, de interacción. Agradecer muchísimo Amparo por todos sus datos, por todos los audios que construyó antes del foro, que fueron muy interesantes, muy organizados y con un material muy bueno. La gran frase que me queda en ese foro es, Cardilla es la defensa del campo natural al sobrepastoreo. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que el disturbio de la alta porcentaje de cardilla en el campo normalmente es consecuencia, consecuencia de un, capaz que un, un mal ajuste de carga, bueno, algunas otras, algunos otros factores. Así que dejamos entonces uh, amparo para poder ir a almorzar <risa> y um, agradecemos a todos por, esa, por ese foro que fue de mucho valor. Incluso tuvimos un montón de nuevos socios eh, por ese tema y que así sean nuestros próximos foros. Que los productores siempre uh, con sus indagaciones... Eh, traigan a, a nosotros, uh, principalmente a, a la mesa directiva de, de la asociación, para que nosotros podamos, entonces, planificar eh, foros que sean realmente de, de buen grado a, lo, a, a todos los socios. Muchísimas gracias, Amparo. Muchísimas gracias a todos que participaron. Y, uh, bueno, que, que sigamos este contacto.
0: Bueno, por mi parte, solo palabras de agradecimiento por, por el momento compartido, por contigo, este, a la comisión directiva, por la invitación y por toda la interacción tan fructífera que tuvimos en este foro. Y quedo a disposición, este ahora le envío mi, mi correo electrónico para, para seguir este, trabajando sobre este y otros temas. Espero que tengan una, una muy buena jornada.